2: avec Renault Blanc.
1: Plafonner le gaz russe pour limiter les recettes du Kremlin, la règle entre en vigueur aujourd'hui, encore faut-il que Moscou l'accepte. Éolien et photovoltaïque, l'exécutif veut accélérer la mise en place des énergies renouvelables avec un projet de loi dans l'hémicycle aujourd'hui. Et puis les Bleus victorieux de la Pologne hier soir trois buts à 1, un Kylian Mbappé très en forme. Direction l'écart de finale, on en parle avec Vincent Duluc en fin d'édition en direct du Qatar. Radio et le journal de 8h nous est présenté par Léa Boutin-Rivière. Bonjour Léa.
3: Bonjour Renaud, bonjour à tous.
1: C'est aujourd'hui qu'il entre en vigueur, je veux parler du plafonnement européen des prix du gaz russe.
3: Objectif, limiter les revenus de la Russie, mais permettre l'approvisionnement mondial en énergie. L'activation de ce mécanisme coïncide avec l'entrée en vigueur d'un embargo sur le pétrole russe transporté par voie maritime. Donc... Pas de transport de brut si le prix est supérieur à celui fixé par l'UE. Sauf que Moscou refuse de se plier à ses règles et Kiev les juge insuffisantes. Mais les Occidentaux ne pouvaient pas vraiment faire autrement, selon Patrice Joffron, directeur du Centre de géopolitique de l'énergie et des matières premières.
0: Il y a une voie qui est assez étroite parce que l'objectif, c'est de parvenir finalement à réduire les recettes de la Russie, qui sont des recettes absolument essentielles, plus importantes que pour le gaz d'ailleurs, et qui évidemment mécaniquement ensuite viennent financer l'effort de guerre sans faire disparaître le brut russe, mais de le laisser en circulation parce que on parle quand même là d'un producteur qui est dans le top 3 des producteurs mondiaux avec l'Arabie Saoudite et les États-Unis. Donc si le pétrole russe ne sortait plus du tout, et bien à ce moment-là, on aurait une forte remontée, très probablement, du prix du pétrole, et qui serait dommageable pour l'ensemble de l'économie mondiale. Un
3: propos recueillis par Marc Tédé et puis sachez que, que pendant ce temps en Ukraine, 500 communes restent privées d'électricité après les frappes russes intensives. La région de Kharkiv dans l'Ouest est la plus durement touchée.
1: L'Union Européenne donne aussi un coup d'accélérateur à la lutte pour le climat.
3: Et les 27 doivent finaliser aujourd'hui un texte pour interdire les importations de de produits issus de la déforestation café, cacao, huile de palme, autant d'aliments dont l'Union Européenne ne veut plus si leur production n'est pas respectueuse de la planète.
1: Le climat au cœur des débats à l'Assemblée Nationale également.
3: Les députés doivent examiner un projet de loi pour accélérer l'installation d'éoliennes et de panneaux solaires sur le territoire. La majorité espère glaner des voix à gauche et passer outre les réticences des Républicains. Et Baptiste Gabori, bonjour. Bonjour Léa. Et la majorité donc souhaite alléger les délais actuellement très longs pour l'installation d'énergie renouvelable.
4: Simplifier les procédures administratives pour aller plus vite. Il faut par exemple 7 ans pour un projet de parc éolien et accélérer pour combler le retard de la France. En 2020, 19% de la consommation finale d'énergie était issue des renouvelables contre un objectif de 23%. Le texte actuel prévoit notamment des zones d'accélération avec l'objectif de diviser par deux le délai de déploiement. Des zones prioritaires aussi pourraient être définies par les communes et donc les élus locaux afin de leur donner le choix d'installation sur leur territoire. Et puis le texte veut faciliter l'installation de panneaux photovoltaïques au bord des autoroutes, sur les friches, sur les parkings, dans les zones agricoles aussi. C'est d'ailleurs un des points sensibles. Les ONG et les députés de gauche appellent à réguler le déploiement du solaire sur les terres agricoles.
3: Merci Baptiste et votre chronique 3 minutes pour la planète à retrouver en intégralité en replay sur radioclassique.fr.
1: Économie à présent Léa, l'inflation court toujours.
3: Et pour les produits alimentaires, elle pourrait atteindre entre 12 et 13% l'an prochain selon Richard Panquio, la directeur générale de l'ILEC, une association qui représente les marques. Il était la star de l'écho de François Geffrier ce matin, retrouvé là aussi sur notre site.
1: Et on reste dans les rayons de supermarché, les fromages pâtissent encore de la sécheresse. Et
3: car les stocks de fourrage entamés cet été baissent plus vite que d'habitude. Il a donc fallu assouplir les règles AOP pour permettre aux éleveurs de s'approvisionner dans d'autres régions. Illustration dans la vallée de Minster, où les producteurs accueillent ces nouvelles règles avec soulagement, et Pallier.
2: Dans les champs qui entourent la ferme des Hautes-Huttes et sa petite fromagerie, par endroits l'herbe est encore brune.
0: Oui, là on hein, voit encore les, les parcelles qui ont souffert avec la sécheresse. Quoi.
2: De l'herbe transformée en paille et 40 vaches laitières qui n'ont pas pu pâturer. Alors dès le mois d'août, pour les nourrir, Patrick Ansel a dû entamer les stocks prévus
0: pour l'hiver. Ça c'est du stock produit l'année ici. Là il y a une centaine de bottes d'habitude, il y a 200 de bottes là-haut.
2: Il a donc fallu compenser
0: Elles ont mangé, on va leur donner encore un petit peu.
2: Donner de la luzerne achetée en Haute-Marne grâce aux nouvelles règles de la l'AOP monster
0: Tous les ans, on a le droit d'acheter 20 tonnes de luzerne hors zone. Grâce à la dérogation, on a pu acheter 15 tonnes supplémentaires. Ça nous a soulagé. Mais là, j'ai payé la luzerne 300 euros la tonne. Ça fait un trou au portefeuille à long terme. » On sait pas ce que ça va donner.
2: À quelques virages des hautes huttes, un peu plus bas dans la vallée, Florent Campello s'apprête à sortir de sa cave ses Minster à la croûte orangée.
4: Sur les cinq dernières années, on a eu quatre années de sécheresse. Hein.
2: Lui aussi craint pour les prochains étés.
4: L'AOP, c'est un terroir Minster il a un goût parce que nos vaches, elles mangent l'herbe qui est ici depuis euh, des décennies. Si demain on devait importer plus de fourrage, il n'aurait pas le même goût et donc les dérogations ne sont pas une solution à long terme.
2: Au lieu d'alléger le cahier des charges de l'AOP, il faudrait s'adapter à la sécheresse, estime le producteur. Cultiver par exemple des variétés moins gourmandes en eau ou réduire le nombre d'animaux par troupeau Un reportage signé Zoé Pallier.
1: Pratiquement 8 h 6 sur Radio Classique, on ouvre la page football de ce journal avec hier la qualification des Bleus pour les quarts de finale de la Coupe du Monde.
3: La France a battu la Pologne 3-1, d'abord un but de Giroud en fin de première période, puis un doublé de Mbappé. Olivier Giroud qui devient le meilleur buteur de l'histoire des Bleus avec 52 réalisations. Direction donc l'écart Renault face à l'Angleterre qui s'est imposé 3-0 contre le Sénégal.
1: Bonjour Vincent Duluc Bonjour, Vincent Deluc du quotidien, l'équipe en direct de Doha. God Save, notre King, c'est la une de votre journal. On va parler de l'Angleterre dans un instant, notre prochain adversaire. Mais le King, pour vous, il s'appelle Kylian Mbappé.
0: Ah oui, il s'appelle Kylian Mbappé. Ça fait très longtemps, sans doute, depuis Michel Platini à l'Euro 84. cest dire que ça ne nous rajeunit pas. Qu'on n'avait pas vu un joueur français dominer à ce point une phase finale. Il en est déjà 5 buts et deux passes décisives dans quatre matchs. Il, il concentre toute l'attention et l'assassination du monde. On voit bien la manière dont tous nos confrères étrangers nous parlent de lui. Euh, voilà, On est vraiment en train d'assister à la confirmation d'un phénomène et c'est un phénomène qui rend les choses faciles pour l'équipe de France. Hier, ça aurait pu être un peu plus compliqué que ça et avec lui, tout est facile. Voilà, Il a
1: 23 ans, hein, Kylian Mbappé. Mbappé pour la légende et Giroud pour l'histoire, en quelque sorte, Vincent
0: oui, d'ailleurs, de manière assez étonnante, il y a eu deux moments d'histoire parallèlement à Mbappé. Il y a eu effectivement le 52e but de des Giroud, comme vous l'avez mentionné, qui, qui dépasse Thierry Henry. Et en même temps, la 142e sélection du Gauleris, qui rejoint Vivian en tête du, du classement des sélections. Donc voilà, c'est des, des jours un peu particuliers qui vont donc se prolonger jusqu'à samedi. Après que, après que l'équipe de France ait joué tous les quatre jours, elle va avoir six jours pour préparer ce quart final contre l'Angleterre. Et on a aujourd'hui l'impression, peut-être pour la première fois, j'allais dire, depuis, euh, depuis un an et demi, que l'équipe de France peut peut-être aller au bout.
3: Alors Vincent Duluc, on a bien vu hier hein, que les, les Bleus ont une, une très bonne attaque, ça c'est sûr. Au niveau de la défense, par contre, c'est toujours un peu mitigé.
0: Oui, mais ça confirme exactement ce qu'on savait avant la Coupe du Monde. On savait que qu'il allait manquer quelque chose qu'il se trouve que Lucas Hernandez qui était titulaire en 2018 n'est pas là et est remplacé par son frère qui est beaucoup plus offensif il se trouve que Benjamin Pavard qui était là en 2018 a perdu un peu ses repères et il est remplacé par Jules Koundé qui, qui a besoin de les prendre ses repères justement donc on sent bien qu'il y a un peu plus de, de, de fragilité dans ce secteur-là mais euh, malgré tout, même si ça semble très brillant, même si ça semble fragile, hier, finalement, l'équipe de France a concédé une seule action vraiment dangereuse à la Pologne, en tout cas un seul pied cadré. Donc euh, on a une telle force de frappe que je pense qu'il faut aujourd'hui intégrer le fait qu'on puisse être en danger sur une ou deux occasions de temps en temps.
1: Alors le prochain adversaire, vous le disiez, c'est l'Angleterre en, en quart de finale. Ce sera un cran au-dessus hein, par rapport à la Pologne. La clé du match, Vincent
0: ah, c'est un peu compliqué la, du match, euh, la du match ça peut être toujours Mbappé ouais. que, euh, si le match est fermé à clé il pourra toujours l'ouvrir euh, mais, mais c'est vrai que les Anglais vont être la plus forte opposition que l'équipe de France ait croisée dans cette Coupe du Monde Mais c'est normal, la route s'élève, on arrive en quart de finale c'est une équipe qui a un potentiel offensif absolument formidable quand Kane euh, euh, Foden et, et Saka euh, sont fatigués euh, vous pouvez prendre euh, euh, Grich euh, et 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 grashford et des joueurs de grand talent euh, sur le sur le rabble, donc c'est c'est vraiment compliqué c'est une équipe qui a un vrai élan c'est une équipe qui défensivement a aussi de l'intensité mais voilà je pense qu'il faut il va falloir faire bloc et, et puis compter euh, compter sur mbappé pour, euh, pour pour faire la différence il est ils sont poussé par quelque chose de plus fort que lui et pourtant il est déjà très fort.
1: Merci Vincent, Vincent Duluc du quotidien, l'équipe en direct du Qatar. C'est la fin de ce journal. Il est pratiquement 8h10 sur l'antenne de Radio Classique. Merci Léa Boutin-Rivière. Dans un instant, vous allez retrouver Guillaume Tabar pour son édito. Et puis Guillaume Durand qui fait une entrée remarquée avec les journaux. Bonjour Guillaume, vos euh, invités. Bonjour
0: Renaud, bonjour Léa et bonjour à Guillaume Tabar. Alors Nicolas Charbonneau a donc participé à cette interview dans l'avion présidentiel, donc entretien exclusif euh, qui a été publié dimanche dans Le Parisien et qui est évidemment abondamment commenté dans la presse ce matin. Que s'est-il passé exactement Les conditions de l'entretien, nous verrons ça. Une grande partie de cet entretien est liée aux conversations Biden-Macron sur l'Ukraine et donc Christian Maccarion est à côté de lui. Il a une chemise à carreaux absolument phénoménale. Nous serons donc en direct. Dans un instant, voici Guillaume Tabar